0: Welkom bij Charlie's podcast. Je luistert naar aflevering 12 alweer. En dit is de podcast die gaat over leiderschap, volgerschap en organisatieontwikkeling. Vandaag ben ik in gesprek met Edith Doosje. En Edith, met Edith ga ik in gesprek over leiderschap en wat dat voor haar betekent. Maar bovenal laat zij gewoon eigenlijk bijna een uur lang zien hoe je leiderschap praktiseert... Dus het begint met hele grote termen over niet weten. En het gaat over verbinding en over nieuwsgierigheid. Maar bovenal, en dat is eigenlijk wat ze je een heel uur laat horen, is hoe doe je dat nou in de praktijk? Luister naar Edith Doosje. Heel veel plezier. Goedemorgen. Goedemorgen. Edith hey, Doosje, welkom in Charlie's podcast. Dankjewel. Uh, wij hebben een tijdje geleden elkaar voor het eerst ontmoet en daarna eigenlijk steeds contact gehouden, want we hebben een uh, prachtige klik. Ja, uh, wat mij betreft in ieder geval. Nou, die is wederzijds hoor. Ja. <laughs> gelukkig. Nou, nee, heb ik dat ook even
1: uitgesproken. <laughs> heb,
0: <nee>. Precies. <laughs> en uh, wij zeiden toen, wij gaan een, wij gaan een podcast opnemen. Want ja, het maakt eigenlijk niet uit waar wij het over hebben. Dat is altijd, uh, wat vinden wij in ieder geval, heel erg interessant. <laughs> ja. <laughs> nou ja, het uitgangspunt van deze podcast is, als er dan nog één iemand is die dat ook leuk vindt om naar te luisteren, dan, uh, zou, dan zijn wij gelukkig. Ja. Uh, right. dus, uh, dus, dus hierbij een podcast. Je vindt het spannend? Ja, ja, hè? Ja, het is best wel spannend. Ja, maar
1: ik, ik, ik zit hier lekker, maar ik voel het een beetje zo in mijn keel. Dat is uh, dan waar bij mij als ik het spannend vind, het, uh, het gaat zitten. En ik oh, hoe ik mezelf soms in de weg kan zitten. Daar gaan we het vast nog wel over hebben. Dan doe ik het dan wel goed? Zeg ik wel de juiste dingen? Uh, en uh, nou dan zeg ik ook weer tegen mezelf, joh, ik vind jou leuk. Ik vind mezelf best leuk. En uh, laten we gewoon een lekker gesprek uh, hebben. Dat is precies en, wat het is. Uh, en dat is gewoon fijn. Dat ja. is het. Dat is wat het is.
0: Wil jij je eerst even voorstellen? Ja,
1: dat zal ik doen. Ik ben Edith. Edith Doosje dus. 44 jaar. Ik woon in Amsterdam. Samen met mijn puppy Pien. Die hier af en toe uh, zo uh, rondhuppelt. Uh, dus dat zul je misschien nog wel horen. Ik hou van het leven. Ik hou van mensen. Ik hou van verandering. Van samenwerking. Ik vind dat soms ook heel erg lastig. En ik heb twee bedrijven waarin ik dat uh, gewoon iedere dag mag doen. Uh, bezig zijn met uh, verbinding, samenwerken. Eigenlijk allemaal vanuit mijn... Ja, ambitie om de wereld een beetje mooier te maken. Dat is wel uh, mijn doel. Ja? Leven. ja, een bijdrage te leveren waardoor het makkelijker, leuker, prettiger, beter... Wordt voor in van de mensen waarmee ik in contact uh, ben. Ja. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Omdat ik uh, zie dat het, dat, dat het leven soms echt een worsteling is voor mensen. En dat we soms in maatschappijen leven. Ook hier in Nederland. Waarbij doelen ontzettend belangrijk zijn. Waarbij het steeds minder makkelijk is om aandacht te hebben. Echt voor de ander. Uh, waarbij uh, bepaalde... ...processen belangrijker gemaakt worden dan de mensen die uh, bijvoorbeeld in een organisatie zitten werken. We de denkbeelden die we hebben over leiderschap en wat goed is en wat niet goed is. En die heb ik ook. Hè. Dus Het is ook gewoon het is ook niet dat ik denk van ik ben een soort boeddhist en ik heb dat helemaal <lacht> al uitgedacht. Maar als ik terugkijk in de rode draad van mijn uh, loopbaan... Dan, ...dan is dat wel gewoon steeds wat ik probeer te doen. Volgens uh, mijn motto die ik ooit een keertje bij een team sessie, toen ik nog bij ING werkte, want daar is mijn loopbaan begonnen, moest ik opschrijven van uh, hè, wat kan je goed, waar moet je op letten, waar ben je trouw aan en dat soort dingen. En toen moest ik mijn motto opschrijven, ik heb eigenlijk helemaal geen motto. Maar toen dacht ik, nou, ik schrijf het dan maar op. En dat is samen en met uh, plezier bereik je meer dan alleen. En dat is dus 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden denk ik. En die is nog steeds bij mij. Toen dacht ik, oh, dat
0: is wel mijn motto. En wat waardevol dat jij die al zo, zo lang hebt eigenlijk. Ja. Wat om mij is tof. Dat nee, is hij is dat eigenlijk geeft...
1: ook steeds herbevestigd. Want, ik denk, uh, want, want er zitten drie dingen in die voor mij belangrijk zijn. Samen. Want ik vind het gewoon samen echt leuker dan alleen. Uh, ik kan best wel af en toe alleen zijn, maar liever samen. Hè. Dus zo'n gesprek als dit krijg ik. Dan denk ik, oh leuk, we hebben een gesprek. Dan denk ik, oh, dan ga ik lekker koffie zetten en thee. Dat vind ik leuk. Plezier is super belangrijk voor mij, echt uh, de lichtheid van het leven ook zien en lachen en mooie dingen ontdekken en met elkaar plezier maken, maar ook iets bereiken. In die drie, ook met, 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 met wat ik allemaal heb geïnvesteerd uh, in mezelf de laatste, uh, nou zou je ook kunnen zeggen vijftien jaar in zelfinzicht in in uh, veerkracht vergroten, in wat is belangrijk voor mij, waar word ik het meest door gemotiveerd, hoe kunnen anderen mij bereiken, hoe kan ik, hoe kan ik anderen bereiken, wordt dat eigenlijk bevestigd. En dat was
0: wel leuk eigenlijk, ik heb er gewoon geen afscheid van hoeven nemen en dat doe ik nog steeds niet. Ja, dat is wel top. Maar er zit, er zit ook een soort van balans in tussen... want je zegt, het gaat over samen en plezier... en het moet, je moet het leuk hebben met elkaar. Maar er zit wel ook echt een resultaatcomponent in, hè? Ja. Want je bent tegelijkertijd ook een succesvol ondernemer. Ja. Ja,
1: ja succesvol vind ik dan alweer. Dat is ook weer grappig, hè? Dat ik dan denk, oh, ben ik dat succesvol? Ja. Nou, ik, ja, ik doe wat ik leuk vind en dat doe ik goed. En dat doe ik samen met anderen. Dat vind ik ook heel fijn. En uh, ik hou van impact maken... En ik uh, doe dat gewoon graag in de verbinding die ik uh, maak uh, met mensen. Maar ook in... Um, ja, ik weet niet. Als, als, iets, als iets gewoon blijvende impact heeft, want dan vind ik dat gewoon gaaf. En dat kan, dat kan zijn, zeg maar, als ik nu terugkijk in mijn loopbaan... een hele toffe campagne die ik ooit heb gemaakt voor een beleggingsfonds. En dan zie ik dat we daar met elkaar aan werken en dat het dan ook lukt. En dat het idee gewoon tot stand komt... Daar, daar haal ik heel veel voldoening uit. En als ik dan nu kijk... in mijn, uh, mijn loopbaan... eigenlijk in de laatste uh, tien jaar... ben ik vooral bezig met de menselijke verbinding... en daar impact op maken. Mm -hmm. Als ik dan zie dat, dat teams echt... mede dankzij mij... of mede met mijn hulp... want ik, het komt niet door mij... als ik daarbij mag zijn om het makkelijker te maken... dat het begrip vergroot... en dat daarmee mensen zeggen... oh, maar wij zijn zoveel minder tijd kwijt... met miscommunicatie... Of, Hey, als leider ook. van uh, ik, ik, uh, ik maak het nu gewoon veel makkelijker voor mezelf. Ik ben niet meer zo hard tegen mezelf. Of ik kan die ene medewerker veel beter bereiken. Dat is voor mij ook uh, impact. Dat het verschil maakt in het leven van mensen. Mm -hmm. Ja, dat is belangrijk. Ja, anders komt mijn werk er niet voor uit, denk ik. Nee, <laughs> nee. Ik wil het nu het er zo over hebben, denk oh, ik. Ja. ja, dat is toch wel, uh, wel belangrijk. Maar het is... Dat, is, dat, dat zit echt in, in verschil maken meer dan. Uh, ja,
0: euro's of. Uh, dat. Nee. Ja, nee. dat. het dus, is echt, echt een soort van missie, hè? Of een, ja. een passie. Of een, ja, en, en komen de euro's dan vanzelf?
1: Genoeg om gewoon. Uh, ja, ik ben daar altijd heel erg. Uh, Luchtig misschien wel over, maar ik woon in een heel fijn huis. Daar zitten we nu. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook wel trots op dat ik dat heb kunnen kopen. Om, terwijl ik zelfstandig ondernemer ben. Als ik mijn hypotheek kan betalen. En af en toe gewoon lekker, uh, streeks, zeker straks na corona weer, een drankje kan drinken met mensen op het terras. En af en toe een mooie reis kan maken. Dan ben ik een gelukkig mens. Dus dat, ik heb niet zo heel veel nodig. Nee, dus dat, dat komt vanzelf, ja. Het geeft ook vrijheid, denk ik, hè? geeft heel veel vrijheid. Een kernwaarde die heel belangrijk is voor mij ook. Ja? Ja. Ja, vrijheid in keuzes maken. Vrijheid in denken. We zijn er naar de stembus geweest. Ja. ja. En um, de vrijheid die wij hebben hier in het land waar wij, waarin wij wonen. Om keuzes te maken voor het land en voor jezelf. Dat, uh, ja, dat is een ontzettend groot goed. En dat loopt ook als een... Rode draad door mijn karakter zou je kunnen zeggen. Niet eens leven, maar ik denk. Ja, de vrijheid om te kunnen doen en te handelen is. Wat, wat gebeurt
0: er met jou als iemand je vrijheid beperkt? <lacht> dan,
1: uh, nou, inmiddels met, uh, met de zelfkennis en de tools die ik heb. kan ik dat heel goed bespreekbaar maken. Maar uh, als ik voel dat mijn vrijheid wordt beperkt. en zeker vanaf jongs af aan, dan ga ik schoppen. En dan ga ik. Uh, uh, Juist de andere kant op bewegen. En uh, dan... Als ik, als ik ook kijk... Hè, in mijn jeugd ook. En ik hou zielsveel van mijn vader. En we hebben ook behoorlijk veel uh, conflicten gehad. Omdat ik me in mijn vrij beperkt uh, voelde. En zeker als puber. Ja, dus dan zei hij ja. En ik zei nee. Gewoon om het nee zeggen. En om dat te laten zien van... Nee, maar Ik ben zelf autonoom. En ik kan dit. <lacht> en ook binnen, binnen mijn loopbaan. Binnen ING. Wat, wat natuurlijk een enorm... Uh, Organisaties waar je verschrikkelijk veel kan leren, maar waar ook een enorme procesgestuurde blik is. Hè. Dus alles wordt in het proces gedouwd. En dat voelde soms uh, helemaal niet prettig. Dus was ik, uh, ja, bij te spreken de, de, hub, de, 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 de rebel in de zo zou je het letterlijk wel kunnen noemen in de organisatie. Die met paars haar rondliep uh, om te laten zien van kijk, weet je, ik ben hier wel, maar ik ben I'm free. Ja. Ik zit hier niet in een pak en uh, en waarbij ik ook met de HR-afdeling af en toe flinke aanvaringen had. Omdat ik iets wilde voor mijn afdeling, maar wat dan weer niet in het contractensysteem van HR kon. Ja, dus dat is. Als mijn vrijheid beperkt wordt, dan, dan heb ik daar wel echt last van. En inmiddels kan ik dat veel beter ook benoemen. Ja, ja. Wat belangrijk is voor mij. In plaats van andere mensen de schuld te geven dat ze het van me afpakken.
0: Ah, dat is wel interessant.
1: Ja. Ja, dat is ook wel een inzicht wat ik heb, heb gehad. Uh, ja, door me meer in mijn eigen persoonlijkheid te, te verdiepen. En ook mijn eigen patronen te ontdekken. Van oké, okay, die vrijheid, dat gaat ook heel erg over bij mij, over uh, nieuwsgierig zijn. Alles kan, openheid uh, uh, creativiteit toelaten, is gek doen, weet je zo. Dat, 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 dat is gewoon een hele mooie kant ervan. Mm
0: -hmm.
1: En het spontane stuk. Maar de, de, de minder mooie kant ervan is dat ik dan ook soms tegen, tegen dingen aan kan schoppen. Bijna bij wijze van spreken om het te schoppen. En niet meer zien van oké, okay, maar wat is nou eigenlijk wat we hier met elkaar te doen hebben? Of wat is de realiteit waarin ik me be begeef? En dat, ja. Dan is het niet constructief meer? Nee.
0: Nee. nee. En dan ga je dus uit verbinding? Dan ga ik uit verbinding. Ja. ja, wat juist want je, je noemde het woord al een aantal keer. Dat is, ook, dat is een ja. rode draad eigenlijk uh, die, die, die ook in onze gesprekken uh, ja. vaker naar voren komt. Ja. Is volgens mij iets wat ons, wat ons ook bindt, hè. Dus, ja. dus het feit dat we het verbinding maken heel erg belangrijk vinden en weten wat het ons oplevert. Ja. En krijg je er ook energie van. Ja. Tenminste, als ik even ja, mezelf vertaal ook naar jou. Ja, ja. Uh, en tegelijkertijd gebeurt het jou dus ook wel... dat je dus inderdaad op het moment dat er iets in je eigen normen en waarden... vringt of iets... Uh...
1: Dat ik uit verbinding ga. Ja. Yeah. Oh, zeker. Ja. En vroeger meer dan nu. Maar ik heb verschillende vormen om uit verbinding te gaan. En ik denk, als je praat over verbinding... dan gaat het over twee dingen. Verbinding met jezelf. En echt bewust zijn en eerlijk zijn... en open zijn over wie ik ben... En, en, en wat mijn... mooie dingen zijn en mijn minder mooie dingen. Die zijn super voorspelbaar. Super irritant is dat ook. <laughs> en verbinding met de ander. <laughs> en het lullige is... ik geef veel ik, trainingen... Ja, aan leidinggevende en aan teams. En dan zeg ik ook... Uh, ja, samenwerking. Be, hè, wat ik vraag dan van... joh wat is het belangrijkste in samenwerking? Het hmm. Aller, allerbelangrijkste... En dan zegt ze, ja, luisteren en verbinding maken. En uh, dan zeg ik, ja, dat klopt, dat is allemaal belangrijk. Want het allerbelangrijkste in samenwerking ben ben jezelf. En dat is goed en slecht nieuws. <laughs> dus het begint altijd dat weer bij die verbinding met jezelf. Maar die, en, dit, en het tweede stuk is dus verbinding met de ander. Ja. Maar als je geen verbinding hebt met jezelf, is dat tweede gewoon veel, veel minder makkelijk. En,
0: uh, Hoe kan oh, ja. dat? Kan je daar woorden aan geven? Dit wordt namelijk een soort van rode draad inmiddels in de podcast. Oh ja, ja. Dat eigenlijk elke, elke leider die ik hierover spreek zegt... Ja, het is echt eigenlijk fucking ja, irritant. Het maar het begint irritant. gewoon bij jezelf. Ja. Wat, 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 wat is dat? Kan je daar woorden aan geven?
1: Ja. Um. Nou... Dat begint eigenlijk bij het basisprincipe. Wat uit de transactionele analyse komt. En dat is. Uh... Dat komt uit het systemische werken. Ja, de transactionele een... analyse is van uh, Eric Byrne. Mm -hmm. En dat is een. Uh, zoals Jung heeft heel veel. Uh, mooie dingen betekend. Voor inzicht. En, 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 en begrijpen waarom wij mensen doen wat we doen. En de transactionele analyse. Is ook een stroming. Uh, daarin. En die eigenlijk gewoon letterlijk kijkt naar transacties van mensen. Mm -hmm. en, en daarin. Wat ik daar heel erg uit heb meegenomen is de basishouding, ik ben oké okay en jij bent oké. Okay. En dat is een heel klein zinnetje met een enorme impact. Want als je bij jezelf nagaat, als ik in ieder geval bij mezelf ook naga, dan zijn er vaak genoeg momenten waarop ik mezelf misschien helemaal niet zo oké okay vind. Maar dat ik dat niet aan de buitenwereld wil laten zien, dus dan ga ik ander soort gedrag vertonen. Of waarbij ik de ander niet oké okay vind. Terwijl ik eigenlijk weet dat het wel zo zou moeten zijn. Maar dan ga ik ook gedrag vertonen. waarbij ik dat eigenlijk ga verbergen. of waarbij ik dat juist heel erg laat zien. door jouw hele kritische vragen te gaan stellen, bijvoorbeeld. Of weet ik veel. Stel je voor, ik vind dit spannend. Dat, dat, dat hebben we net besproken. En dat is heel fijn. dat ik het mezelf ook mag toestaan. om het spannend te vinden. Daarmee maak, geef ik mezelf eigenlijk de permissie. Ik ben oké. Okay, ook als ik het spannend vind. Doe ik dat niet, dan ga ik misschien wel kritische vragen stellen over, weet ik veel, jouw uh, mooie set over de podcast. Bijvoorbeeld met die microfoon. En dat die microfoon hier in mijn gezicht uh, staat. Maar dat heeft helemaal, dat is mijn gedrag. Maar daaronder zit, ik vind het spannend. Mm -hmm. en als ik, ik ben oké, okay, zeg tegen mezelf. En het ook echt voel. Dan kan ik dat gewoon uiten. Dan hoef ik dat niet te maskeren. En dat is waar het bij mij uh, begint. Met, met leiderschap. En dat, ze zeggen heel vaak, volgens mij een van je podcasts ook, van als je geen leiding kan geven aan jezelf, dan is het uh, uitermate lastig om leiding te geven aan anderen. Um, en dat stuk is gewoon helemaal niet zo makkelijk. Ik dacht vroeger dat dat wel zo was, maar nee.
0: En, en ook een continu proces, hè? Een dus continu in, proces, ja. Ja. Dus ja. het is niet iets, het, je moet continu onderhouden.
1: Ja en wat ik wel fijn vind is dat je dat dus niet allemaal zelf hoeft te bedenken. Van waarom gebeurt dit nu en waarom doe jij nu zo of hoezo heb ik nu al voor de derde keer dingen uit mijn handen laten vallen vandaag. Wat ben ik toch ook een sukkel bij wijze van spreken. Maar dat je dat, dat die patronen herkenbaar kan maken en ook dus meer naar uh, oppervlakte kan brengen. En dat is wat ik, wat ik doe met mensen en met mezelf. Dan, en dat vind ik zelf heel erg helpend. Ja, Dus dat zit weer in het samen. Ja, Wat je twintig jaar geleden al ontdekte. Ja. ja. Ja, dat is wel grappig. Ik, ik, ik zat op een gegeven moment, dat is nu... Ik denk vijftien jaar geleden begon ik bij, als hoofdmarkt in communicatie... bij Westland-Utrecht, een onderdeel van ING. En toen kwam ik in een team terecht met andere leidinggevenden... Die, waarvan een van die leidinggevenden letterlijk tegen mij zei... Zo, joh, uh, volgens mij moet jij je afdeling even opdoeken... Uh, en uh, samengaan met productmanagement. Want uh, ja, we hebben helemaal geen marketing meer nodig. We hebben gewoon goede prijzen nodig en goede producten en dat is het. Dat ik echt dacht, oh, oké, okay, nou dit is een gezellige manier om binnen te komen. Toen <laughs> heb ik met de beste grote mond gezegd van... nou oké, okay, als jij met respect praat over mijn afdeling... dan praat ik ook met respect over die van jou... En wacht maar, over negen maanden ben je zo blij dat ik hier ben. Nou, dat heeft ietsje langer geduurd, maar uiteindelijk was deze collega wel degelijk heel blij met mij. Maar in diezelfde periode werd er ook, ik was de jongste van het managementteam, werd ik ook gevraagd door uh, HR: van, uh, waarom is jouw medewerkstevredenheid zo hoog? Want dat viel op. Mm -hmm. En uh, kun jij eens in, in het MT vertellen wat dat is en wat jij doet? En ik dacht echt eh... Uh, uh, ja nou, eh... Uh, nou... <laughs> dus dan dacht ik zei nou, daar moet ik, ik moet ik even over nadenken... ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik dan doe. ja En... Uh, dat ben ik toen gaan opschrijven... heb ik een presentatie van gemaakt. Die vond ik laatst weer terug. Ik ben er natuurlijk nu heel erg mee bezig... Uh, in mijn vak uh, gewoon. Uh, het is mijn vak geworden, mensen en verandering... en samenwerking. En toen, toen stonden daar een aantal dingen in... Uh, en ik weet ze niet meer letterlijk, maar dat ging echt over uh, verbinding, uh, maar, maar vooral ook over kwaliteiten inzetten, uh, open communicatie, um, creativiteit, resultaat. Nou, een aantal van die dingen, want ik had ook aan mijn team gewoon gevraagd van ja, wat, wat, wat is dat dan wat ik doe? Weet je, waarom, waarom vinden jullie het prettig om bij mij in het team te zitten? En toen zeiden ze eigenlijk tegen mij, van, nou, je, hebt, je, bent, je hebt altijd uh, ruimte en aandacht voor, uh, voor ons. En je bent gewoon uh, heel erg duidelijk. En je vecht voor ons. Dus je staat echt voor ons in de organisatie. En wij mogen ook gewoon echt uh, vertellen en input leveren op wat wij belangrijk vinden. Dus we bouwen gewoon samen aan deze hele afdeling. En dat... Uh, ja, en, en
0: we hebben gewoon nog heel veel plezier ook. Want dan, dan wordt je plezier stond er ook tussen. Dat is grappig. Ja, precies. Ja. Ja, nou, en wat, ik, ik, moet, ik kan er niks aan doen. Ik heb zo'n beeld dan hoe jij daar dan dus in die organisatie toen al rondliep. Met ja. de paarse haar zonder pak. Ja. Dat baas, ja. ja, maar daarmee geef je natuurlijk ook het voorbeeld. Een, een authentiek voorbeeld over dat wat jij ook verwacht van je mensen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Ja, zo heb ik nog niet tegen aangekeken, maar ja, ik, dat is impliciet wel
1: wat ik van mensen ook verwacht, of in ieder geval ze heel graag toe wil uitnodigen, van wees jezelf um, en laat, uh, gebruik je talent mm -hmm. en uh, laat je niet te veel afleiden door dat wat andere mensen allemaal van je willen en uh, wat je denkt dat je moet doen. En dit is, dit is denk ik constant, uh, en je hebt de podcast met Martje gehad, die heeft heel erg over monsters, dat, 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 dat is... Wat, wat wij gewoon onszelf wel steeds aandoen... en wat we ook anderen opleggen. En wat ik, wat ik zo hoop... is dat we iets meer compassie met elkaar gaan vinden... over de diversiteit die er is... in mensen, in persoonlijkheden, in gedragingen... en dat we minder kunnen gaan oordelen... ik ook... Um, al steeds minder inmiddels. Over waarom men, eh, hoe, hoe men. Andere mensen dingen aanpakken. En dat is voor mij. Een hele waardevolle. Ja. Levensloop geweest. En waarbij ik. Waarbij dat authenticiteit. Of jezelf zijn. Is wel een, wel een belangrijk. Uh, kernpunt. Mm -hmm.
0: Nieuwsgierigheid komt dan weer bij me op. Dat is dus iets wat jou daar dus ook enorm bij helpt. Ja. Ja. Dat je je echt open kunt stellen voor dat wat een ander brengt.
1: Ja, ja
0: en dat, uh, dat vind ik echt
1: leuk dat je dat zegt. Want dat heb ik echt nog meer ontwikkeld. Ja, ja ik ga er helemaal wel enthousiast van. <laughs> nou, dit is wel grappig. Want als ik kijk uh, naar, naar bijvoorbeeld het begin van mijn loopbaan... of de eerste, laat ik het even zeggen... de eerste uh, misschien 25 jaar van mijn leven... of misschien wel 30 jaar... en nu bijna 45... Um, had ik ook die nieuwsgierigheid... Maar wel een beetje op een manier zoals ik het zelf interessant vind. He? Van, uh, oh dit is leuk. Dit is leuk, dat is stom. Ja, en dit is leuk. En dit is saai en dat is gaaf. Um, en zeker in, die, in, in de tijd binnen ING binnen, binnen de bankenwereld. Ik had echt nooit gedacht dat ik daar zou gaan werken. Ik, ik dacht echt, ah, super saai. Maar ik heb gekozen voor Postbank omdat er hele leuke mensen rondliepen. Uh, en ik heb daar verschrikkelijk veel geleerd. Heel veel lol gehad en ook mooie resultaten neergezet. En wat ik nu merk, in de afgelopen 15 jaar, denk ik... is die nieuwsgierigheid veel meer... Nou, ik moet wel eerlijk zijn. Ik denk dat het echt in de afgelopen acht jaar misschien of zo... dat die nieuwsgierigheid veel meer is naar... Hé, hey, hoe zit jij dan echt in elkaar? En hoe doe ik daar dan recht aan? En in plaats van te denken, nou, dat is ook saai... of doe niet zo gestructureerd, of doe niet zo... Dat ik gewoon denk, oh, oké, okay, maar dit, dat is interessant. Dat is wel een hele... Boeiende aanpak. Of, oh, het is niet mijn manier. Maar ik begrijp wel hoe ik jou dus kan bereiken. Dus ik ben veel meer gaan, gaan kijken. Nieuwsgierig. Gaan kijken naar... Ik hoef het niet per se te weten. Of ik hoef er niet meteen een oordeel over te hebben. Ik kan ook gewoon kijken wat er gebeurt. Ja. En dat is niet vanzelf ontstaan. Daar, daar, daar heb ik ook zelf uh, inzicht uh, opgedaan. Door, door trainingen die ik aangeboden heb gekregen. Bij, uh, in mijn tijd bij ING. Maar ook in mijn uh, huidige uh, job... En, en laatst heb ik een, 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 uh, een opleiding... systemisch uh, kijken naar organisaties gedaan. Waarbij ik ook weer denk... ja, weet je... het niet weten... is voor mij heel ongemakkelijk. Maar is de grootste bron van rijkdom. Als je jezelf nou toestaat... Om het niet te weten. We hadden het even in het voorgesprek over. Dat, 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 hè? Van, ik vind het dan dus spannend. Zo'n podcast. Wat ga ik dan doen? Dat is dus een herkenbaar patroon bij mezelf. Dus ik Oh ja. Ik moet wel gewoon echt even een goede kernboodschap hebben. Hè? En ik moet het allemaal weten. En, en zus. En zo. En dan, en dan heb ik dus ook een gesprek met mezelf. Van nee. Dat hoeft niet. Het is oké. Okay. Ga gewoon zitten. Ga gewoon met elkaar in gesprek. Maar dat kost dus wel moeite.
0: Ja. En dat is oké. Okay. Vond ik vroeger niet zo. Maar... En, en volgens mij is dit ook een van de kernen en ook een van de echt het goede voorbeeld, om het zo maar te zeggen. Dus wat je nu letterlijk praktiseert gaat ja. over het kwetsbaar opstellen van jezelf, dat je het even niet weet. Ja. En wat, wat voor mij leiders zijn, uh, waar ik heel veel aan heb, zijn deze leiders. Ja. Die dus zelf ook aan de. Ik weet het niet allemaal. Nee. Ik ben niet die alleswetende leider. En tegelijkertijd betrap ik mezelf er ook in mijn eigen praktijk op. Dat ik ook als leider soms denk, ja, ik moet het wel weten. Ja. Weet je, dat, ja. dus het is een hele gekke discrepantie zit daar soms tussen. En dat je inderdaad jezelf soms toe moet staan om weer even achterover te reden. Oh ja, het was oké okay dat ik het even niet weet. Ja. <laughs> en weer even die kwetsbaarheid op durf zoeken. Omdat, uh... Ja, en... Sterker nog, en dat, dat, dat
1: deed jij net ook bij mij... is dat je me uitnodigt om dan gewoon te benoemen wat, er, uh, wat ik voel ja. en wat ik ervaar... zonder daar dus zelf een oordeel op te zetten. En uh, ik denk vanwege mijn karakter... Ik ben, ik, ben, uh, real, ik ben open, ik ben een flap uit... er is al vaak genoeg tegen mij gezegd van... Nou, je denkt, het is soms ook heel verstandig om een keer iets niet te zeggen... <laughs> Dat, dat is, dat is hè, de andere kant ervan. Wat een legio voorbeeld van noemen.
0: Um, <lacht> nou, ik merk ja. dat ik echt wel meteen... Want ook dit is voor mij ook een hele herkenbare... Dat zullen de mensen die mij wat beter kennen ook goed weten. En tegelijkertijd denk ik dan... Ja, maar weet je wel hoe ver het me gebracht heeft? Ja. Dat ik zo'n flap uit ben. Nou, ja. Ja. ja, En dat kost me dus inderdaad wat. Maar uiteindelijk heeft het me in the end... Heel veel meer opgeleverd ja. dan dat het me gekost heeft. Nou, sterker nog, als je
1: kijkt naar, naar het doorworstelen van minder makkelijke situaties, dan is de springplank altijd openheid. En eh, hè, dus wat jij net heel mooi en wat, is, eh, dat heeft inderdaad een kant, waar, die hebben we dus ook vaak genoeg gehoord, hè, van jo, doe maar even rustig en doe maar even dit. Maar de voordeel is dat ik dus ook heel makkelijk vind om te benoemen wat, er, wat, uh, wat ik ervaar. En uh, van, oh, ik vind het echt super ka dit. Terwijl iedereen <lacht> nog zeer, en dan zit het om aan te kijken. Maar heel vaak is dat de sleutel. En eigenlijk, uh, ik, ik doe ook heel veel uh, uh, met constructief conflict. En hoe worstel je nou samen met doelen bereiken als je zo verschillend bent met elkaar. En uh, een van de mooiste inzichten die ik daar zelf in had, is van, oh ja, de, het begint altijd met openheid. En niet met, een, met, met praten over een oplossing of met wat gaan we nou doen. Het begint met wat speelt er? Weet ik eigenlijk wel wat er speelt? En durf ik dat ook in mijn leiderschap te benoemen? En als ik terugkijk in de, in de jaren dat ik uh, leiding heb gegeven... en ik geef natuurlijk ook leiding aan het bedrijf... maar um, dan is dat wat ik wel vaak deed... En soms misschien niet altijd constructief. Hè? Ik kan soms ook vuurspuwend terugkomen van een of andere meeting. En dan op de afdeling zo de rondstampen. Maar wat ik dan terugkrijg van mijn, van mijn, van mijn uh, teamleden, is ook ja, heerlijk, weet je wel, je hoort ook gewoon meteen uit jouw kamer of het goed nieuws is of slecht nieuws is. Het is klip en klaar. Ja. Superhelder. Ja, ja. En, daar hoef je dus, en, en dat is. Als je dan praat over leiderschap. Gaat het heel erg over, mensen gebruiken vaak van die grote woorden als veiligheid en dat soort dingen. Eigenlijk gaat dat, begint dat dus bij openheid. Begint dat bij uiten. Uh, wat, 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 ja, wat jouw waarheid is, ja. zou je het kunnen zeggen?
0: Ja, en daarmee, want wat jij dus eigenlijk nu ook heel mooi aangeeft: gaat veiligheid dus niet over de hele tijd maar heel lief zijn voor elkaar. Nee. Het gaat juist over het eerlijke gesprek voeren met elkaar. En ja. juist soms ook die confrontatie aan durven ja. te gaan. Ja. En dat is volgens mij ook wat je in een team heel graag wil bewerkstelligen: is dat mensen dus inderdaad soms vuurspuwend gewoon even bij je kunnen komen. Ja. Uh, want daar hoor je wel het werkelijke verhaal
1: vaak. Ja, en dan is het wel een groot verschil tussen de manier van vuurspuwen. Want daar zit voor mij dan het verschil. Ik zei van, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay, ja? Ik kan gewoon heel authentiek boos zijn of gefrustreerd en me gewoon uiten. Van, ik vind het zo kloten dit. Ik vind het echt belachelijk. En dat op deze manier... Nou, zo ging het ongeveer wel. <laughs> maar als ik dat bijvoorbeeld tegen, tegen jou doe. En uh, hè, als ik tegen jou zeg, nou belachelijk. En wat jij hier nu allemaal loopt te doen. Dan is het een aanval. En dan is het niet oké, okay, oké. Okay. Nee. Maar dan is het, hè, als, ik, als ik wel vind dat jij iets niet oké okay hebt gedaan. Dan kan ik ook zeggen, ik baal het als een stekker. Ik wil hier gewoon echt met jou over praten. Want ik vind het niet goed. Ik vind het niet oké okay wat hier gebeurt. En ik wil samen met jou oplossingen naar oplossingen kijken. Weet je, ben je daartoe bereid? Dat is al een andere manier dan dat ik zeg. Jij moet nou eens eventjes heel goed naar mij uh, luisteren. Ja. Um, dus openheid gaat wel heel erg over. Ben ik nou echt met mezelf? Of... He, als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg, ja, ik ben heel teleurgesteld in, uh, in, uh, in jou. Ja, dat is geen openheid. Nee. Het gaat namelijk niet over mij. Het gaat eigenlijk over jou. Dus
0: openheid gaat over open zijn, over dat wat het met jou doet. Ja, of wat je echt wat voelt. Er, wat, wat, jij, wat er bij jou is. Ja. Wat dus er bij mij is.
1: Ja, ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben, ik ben, ik ben boos over... Uh, ik, ik voel me gewoon boos. Gewoon eerst even daarbij blijven. Van, wat voel ik nou eigenlijk? Of ik ben onzeker ik vind het spannend, ik ben het super blij. Maar soms... heel vaak vergeten leiders namelijk dat ook te zeggen, hè? die beginnen meteen te vertellen van, uh, oh, dit en dit en dit hebben jullie heel goed gedaan, maar begin nou eens eerst met zeggen, ik ben zo blij. Ja. en dat wilde ik gewoon heel graag even met jullie delen. het mooie is namelijk dat je dan andere mensen ook niet meer laat gissen wat komt er hier eventueel na nog, want dat is heel vaak
0: ja, mm. wat er ook gebeurt. Ja, en, Sorry, en, dat... en nee, nee. Want waar, waar het me ook aan doet denken is even inderdaad, even de aanloop naar deze podcast. Hè? Dat we voordat we gingen opnemen, dat, we, dat, dat wij er samen ook even over deden. Ja. Voordat we echt wisten, oh, maar. Uh, Hey, dit, je vindt het gewoon even spannend. Ja, klopt. Dat duurde best eventjes voordat we daar waren. En, ja. en ik denk dan aan een, aan een... Kijk, wij zitten hier nu relaxed. En we hebben even de tijd ervoor. We nemen hier de tijd voor om dit gewoon goed met elkaar te doen. Ja. Maar in een werksituatie... Kom je natuurlijk ook in situaties terecht. Dat het gewoon even klap, klap, klap. En dan moet het gewoon gebeurd zijn. En dan neem je niet altijd de tijd om... En dat zijn volgens mij de conflict situaties. Waarin je dus even niet meer met elkaar kunt levelen. Ja. En dat je dan... Ja.
1: Ja, en dat komt er heel vaak voor. Dan komt ja. er echt ruis op de lijn. Ja. En dat is denk ik ook uh, waarom ik zo enthousiast ben. Ik, ik, ik gebruik twee tools in het werk wat ik doe naast alle kennis die ik uh, heb. En die helpen enorm om te herkennen wanneer is het ruis op de lijn. Die gaat over de manier waarop we communiceren. Hm. Hè, dus wat is het proces van communicatie en wat is de inhoud. En in dat proces van communicatie gaat heel vaak... Gaat het dan vaak mis of dan denk je ja en dan loop je een beetje gefrustreerd uh, de ruimte uit of dan, en dan denk je ja maar hij doet altijd zus of ik doe altijd zo of ik kan het ook nooit goed doen of wat dan ook welke, welke, welke gedachten of gevoelens je dan ook hebt en ik gebruik daarvoor PCM het Process Communication model om te herkennen wat is iemands voorkeurstaal maar ook wat is iemands stresspatroon Welk masker krijg ik nu eigenlijk uh, te zien en ik gebruik uh, leading out of drama en dat gaat heel erg over de drama driehoek uh, en het herkennen wanneer je versterkend werkt op elkaar. En die twee tools geven wij dus ook aan leiders. Hè? En als wij praten over leiderschap, hebben we het vaak over dagelijks leiderschap. Dus wat doe jij in zo'n moment, wat jij net benoemt. Dat is waar wij, bij mij de essentie van leiderschap over gaat. Het grote woord is misschien verbinding. Maar, het, maar, maar de concrete situatie is, als jij dan met een, met een teamlid aan tafel zit. En je hebt het idee dat je teamlid je niet helemaal begrijpt. Wat doe je dan? Of je hebt het idee dat jij niet gezien wordt door je leidinggevende. Wat doe je dan? Praat je daar met iemand anders over? Of hoe, hoe denk je daarover na? Wat gebeurt er bij jou? Wat zeg jij ook letterlijk tegen die medewerker dan aan tafel? Of ga je steeds kritische vragen stellen? Waardoor eigenlijk de, de, de ruis alleen maar toeneemt. En dat we nog veel meer ons gaan terugtrekken achter die maskers om ons te beschermen. Of kan jij een, een aanhandreiking doen... In dat gesprek bij die medewerker. Door bijvoorbeeld te herkennen dat hij heel erg vanuit logica naar de wereld kijkt. En dat je dan denkt, oh, oké okay, ik hoor jou, ik zie jou nu heel erg overcontroleren. En dit en, maar dan, dan kan ik jou gewoon erkenning voor werk geven. En kijken of het dan of het lukt om weer met jou in verbinding te komen. Dus als ik dan bijvoorbeeld zeg, wat, wat formuleer je dat op een heldere manier? Ik merk ook dat ik nog op zoek ben naar meer informatie. Kun je mij de twee hoofdpunten vertellen? Dat is gewoon in het moment omgaan met de ruis. Dat, dat is wat ik mooi vind. Dat, dat daar zeg maar
0: dan weer verbinding ontstaat. Nou, ik vind het heel mooi wat je doet. Want je hebt inderdaad, de grote woorden zijn verbinding en leiderschap. Ja. Maar dat vertaal jij prachtig naar ieder moment, elke dag. En dus eigenlijk... Het effect wat het heeft in elke dag. Ja. Uh, want, want het is dus heel groot en, en het zit dus in een, nou ja, in, in, in een organisatie of in een leven of in, in alles in principe. Ja. En tegelijkertijd uh, is dat uh, slechts een samenkomst van heel veel hele kleine momentjes wat het geheel maakt. Ja. Uh, en, en dus je richt je eigenlijk op het geheel en tegelijkertijd dus op dat hele kleine effect... Ja, wat, wat ja. eigenlijk groots is, dat kleine. Ja. Dat kleine. Ja. ja, en dat is wel mooi, want
1: we hadden het er ook nog even over. En met PCM zijn we nu uh, in Nederland steeds... Doe, meer. Do, leg het zo even oh, uit. Leg het zo even uit, ja. Ja, ja. zijn we steeds uh, aan het uh, in Nederland aan het groeien, maar ook internationaal. Ik denk, wat is de kern? De kern is, voor mij is, ik zeg het even in het Engels... Every conversation can ignite a change. Dat zit namelijk in het gesprek, in het moment. Als je terugkijkt naar gisteren bijvoorbeeld... kan je gewoon bedenken... Oh, met wie had ik nou echt een mooie verbinding? Of wat? En dat kan soms ook in een e-mail-uitwisseling zijn. Of, ja. hè? of waar ging het nou eigenlijk niet zo lekker? En, uh, nou, even uitleggen wat PCM dan is. Het Process Communication Model. Dat is een, 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 een communicatiemodel... waarbij je inzicht krijgt in de voorkeurstalen van communiceren. Die zijn heel erg observeerbaar... Door te kijken naar woorden, toon, gebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukking. krijg ik uh, informatie, ek, extra informatie over um, wat jouw voorkeursmanier voor van communiceren is. En als ik weet wat jouw voorkeursmanier van communiceren is, dan weet ik ook welk gedrag jij kan vertonen als er ruis op de lijn is. Dus ik krijg heel veel extra informatie. Mm -hmm. Ik zal mezelf als voorbeeld geven. Mijn voorkeursmanier van communiceren noemen we reacties. En dat is het emotieve, de emotieve manier. Nou, dat zie je ook. Je ziet het zie niet op de podcast, maar ik praat enorm met mijn handen. zo, mm -hmm. En ik zeg ook vaak dingen, dat hebben jullie ook al gehoord. Zo, oh, dat is kloten, of dat is gaaf, of dat vind ik waanzinnig. En op het moment dat je dat hoort... Kijk, dan kan je een aantal dingen... Als het niet jouw voorkeurstaal is... Kan je denken, we praten ze even een beetje normaal. Ja. Dat heb ik ook best wel vaak uh, gehoord. Maar als jij denkt... Oh, maar dat is Edith staal. Dan dat doen we automatisch al. Hè? Dan, dan, als ik bijvoorbeeld zeg, oh gaaf. En dan, dan zeg jij ook... Ja, wij, wij, dan zeg je: oh ja, tof. Weet je? Dan hebben wij gewoon verbinding.
0: Als, Daarom hebben wij ook makkelijk ja, verbinding waarschijnlijk.
1: Ja. Als jij mij bijvoorbeeld heel veel vragen gaat stellen... Over wat ik... Uh, 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 Um, wat ik belangrijk vind... maar ook uh, hoe het precies in elkaar steekt... dat soort dingen... dan is de kans heel groot... dat je bij mij op een gegeven moment... een soort van... Hmm, um, hoort... dat... en dat zijn van die uh, observaties... die jou weer informatie geven... over hé, hey, wacht... Ik, ik raak nu de verbinding misschien uh, kwijt. Wat kan ik doen... om weer de verbinding te herstellen bij, uh, met Edith? Nou, dan kan ik in ieder geval... door haar voorkeursmanier van communiceren... te introduceren... door bijvoorbeeld te zeggen... Dat was echt een hele stomme vraag. Hè? En, dan, en dan begin ik waarschijnlijk te lachen. En dan, uh, en dan hebben we weer verbinding. En dan kan ik daarna prima die vraag beantwoorden. Mm -hmm. Nou, dat is wat PCM wat, wat uh, eigenlijk aan tools biedt. Om in het moment te observeren... Wat is jouw voorkeursmanier? Hebben wij nog verbinding? Ja of nee? Zo niet? Wat zie ik dan en wat kan ik dan doen? En ook als jij die miscommunicatie bij mij niet opmerkt... van de, mm, pff, mm, Ik weet het niet helemaal zeker... Dan kan ik ook, dat noemen we eerste graad uh, stress, uh, miscommunicatie. Dan kan ik ook nog dieper in die distress uh, komen. En dan, dan wordt het misschien wel van: ja, wat is dat nou voor vraag? En dan wordt het eigenlijk een beschuldiging van: jij stelt niet de goede vraag aan mij, en daardoor kan ik geen antwoord geven. En dan verlaat ik dus die plus-plus, waar we het eerder over hadden: ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay.
0: Ja, ja.
1: En dan ben jij niet oké. Okay, ik wel. <laughs> jij, jij stelt okay. jij een stomme vraag. <laughs> Nou, dit zijn van die processen, dat vond ik echt een ontdekking toen ik PCM op mijn pad uh, uh, kreeg. En dat is ook wat ik merk bij uh, veel leidinggevenden en teams. Ik, oh, waar, wacht even. Zo kunnen we het dus heel praktisch en concreet maken. Niet van, een, ik stop jou in een hokje, want uh, we hebben daar ook al eens eerder over gesproken... En als ze praten over modellen van ja, worden mensen al in een hokje gestopt... en jij bent rood en ik ben blauw en, uh, en dus kunnen wij niet samen... of tegengestelde types, et cetera. Dus ik was heel sceptisch over PCM in het begin. Ik denk nou, zou ik ook heel veel inzichten al heb gekregen... ook met, met heel veel andere modellen in de, in de opleidingen die ik heb mogen doen. Maar wat ik heel mooi vond en ook confronterend om te zien is uh, oké, okay, dus dit is echt mijn voorkeurstaal. Het is dus helemaal niet gek dat ik met paars haar heb rondgelopen... Binnen, <laughs> binnen de uh, postbank. Uh, want dat was mijn manier eigenlijk om te laten zien... Uh, ik ben anders. Uh, en uh, het is ook helemaal niet gek dat ik uh, af en toe met gestrekt been... met HR uh, in uh, enorm conflict zat als, als ze mij iets niet konden geven... wat ik echt wel voor aan, mijn, aan, mijn, aan mijn mensen wilde geven... En ik vind het niet heel mooi, niet
0: per se een mooie eigenschap van mezelf. Dat ik... ik vind het een prachtige eigenschap. Ja, even, ja. ja het, ik kan er niet. In. Nou ja, dit, 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 dit je, uh, het is zo waanzinnig authentiek. En ik, ik geloof er zo in dat het eigenlijk ook zo nodig is binnen organisaties. En, ja, om, maar om, er is wel een
1: verschil tussen of het. ga je, weer, hè? Ja, je weer. Weer. Ja. Er is wel een verschil of het. Dus het is heel authentiek en. Ik heb mezelf ook wel langwijs lang wijs gemaakt... van als ik niet vecht en als ik het niet op deze manier doe... dan verandert er helemaal niks. En he, dus de, de, de manier van lawaai maken... als ik nu kijk met de kennis van PCM... deed ik dat ook heel vaak vanuit mijn stress. Mm -hmm. dit, is, dit is echt stom en dit is echt belachelijk... en we moeten het nu echt veranderen. Terwijl als ik, het, als ik dan nu met PCM uh, kennis zou en ik dacht oké, okay, maar hoe kan ik dat ook vanuit mijn kracht vertellen? En door gebruik te maken van mijn hele... We praten dan over een persoonlijkheidshuis met zes lagen, waar je alle talen en kwaliteiten in hebt zitten. Welke verdieping ga ik aanspreken, zodat ik wel verbinding kan maken? Want de helft van de tijd, dachten ze ook, ja. Daar, ik, kreeg ook wel heel, ik kreeg vaak veel dingen voor elkaar, maar ook wel dat mensen dachten, en dat vond ik heel heftig om te ontdekken, maar één iemand die heeft me al tegen mij uh, toen uh, een keertje gezegd, uh, jij bent niet heel erg betrouwbaar voor ons dan. Want de, want de ene keer kijk... Ja, zo. Dat is een, een hele belangrijke waarde voor jou. Een hele belangrijke waarde. En nu helemaal. Uh, mm. Maar later dacht ik Nou, vond ik toen ook belachelijk ook. Hè? Dus dat is ook gewoon... Ja, onzin, hè. Huh? Mm. En later dacht ik... Zo. Ik snap het eigenlijk wel. Want als jij niet zo... Spontane flap uiterig bent als ik... Maar je bent iemand... Die heel erg vanuit gedachten... Of vanuit meningen naar de wereld kijkt... Zoals we dat dan vanuit PCM benoemen... En vanuit je doorzetterverdieping of je, je gestructureerde denkerverdieping. dan heb jij echt over dingen nagedacht. voordat je ze zegt. Mm -hmm. En dan kun je bijna niet voorstellen. dat er mensen zijn die dat niet doen. Of je hebt daar in ieder geval. verbindt daar vaak een conclusie aan. die dat misschien in jouw ogen onbeheerst doen. Mm
0: -hmm.
1: En daar zit vaak dan weer. die... Ja. die, die ja, dus dan denk ik. als ik het nu zou doen, zou ik denk ik meer. Zou ik ook nog steeds met diezelfde passie zeggen van... hé hey jongens, maar dit, dit zou toch anders moeten? Maar ik zou wel kijken van waar zit dan de verbinding... Met, met wat we hier belangrijk vinden of zo. Niet dat ik het heel braaf zou doen. Ik zou nog steeds tegen scheurken. En het hoeft ook niet allemaal... Hè, dat hele, die hele platgetreden... zonder wrijving geen glans is er niet voor niets. Dat, dat mag er wel zijn, wrijving. Alleen is het, is het nog constructief of niet? Ja, precies. En als iemand tegen mij zegt maar daardoor word jij minder betrouwbaar voor mij... dan is daar dus iets minder constructief geweest... in mijn verbinding met die persoon. Mm -hmm. En in plaats van wat ik toen deed, dat te, te denken... ja, belachelijk, hoezo verbind je daar een oordeel aan? Heb ik onder andere door de kennis van PCM ook wel geleerd... En denk ik oh, denk, ik snap dat wel. Want het is een hele andere manier van kijken naar de realiteit dan ik. En als je dat kan onderkennen... wel hadden het eerder over van... Uh, Waar gaat het over met, met leiderschap voor jou? Gaat het over mij al? Van het onderkennen van de verschillen. Het herkennen. En niet opleggen aan de ander. Wat jij hebt. Wat jouw voorkeursmanier is. En, en tegelijkertijd zonder kwijt te raken wat jouw kracht is. Inderdaad. Want dat is heel vaak de vraag die ik dan krijg. waar ben ik dan nog authentiek? En blijf ik dan nog bij mezelf? Als ik die andere taal ga gebruiken. En... Ik gebruik daar vaak een voorbeeld. Nee, ik zal ik eerst even zeggen wat ik daar zo interessant aan vind. Want het speelt bij heel veel mensen. Want wij praten vanuit pcm heel erg over... hoe ga je die andere taal ook leren? Hoe ga je die kwaliteiten leren inzetten? Mensen zeggen, ja, die heb ik helemaal niet. En dan denk ik, nou... Wij, wij, wij hebben eigenlijk hè, heel veel kwaliteiten die gebruiken wij bijvoorbeeld als jij uh, naar het Radio 1-journaal uh, luistert... ik noem maar wat, dan luister jij naar de feiten en de logica... en dan vorm je daar misschien wel een mening over. En uh, uh, als ik um, bijvoorbeeld, als iemand in mijn uh, omgeving corona heeft... of iemand heeft verloren bijvoorbeeld... Nou, dan ga ik waarschijnlijk niet beginnen met... Uh, en hoe lang heb je het al en wanneer is dat al gebeurd... Maar dan komt er iets van, joh, wat vervelend. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de taal van gevoelens. Dus in situaties doen we het eigenlijk al heel vaak... maar wij zijn nog niet zo gewend om het gericht in te zetten. Bewust in te zetten. Bewust een andere taal even te gebruiken. Als ik een mail stuur naar mijn businesspartner... dan zorg ik ervoor dat ik mijn vraag echt helder heb. Dat deed ik vroeger veel minder. Want voor mij, ik kan gewoon soms van die losse vlodden sturen... Krijg ik twee vragen terug en denk ik: Ja, het was toch duidelijk, we gaan het gewoon even uitzoeken. Ik snap toch wel waar ik aan denk. Ja, ja, ja. <laughs> een beetje zelf creatief invullen, graag. Ja. Maar uh, dat werkt dus niet. En het was mij geen enkele moeite om eigenlijk zelf even twee minuten na te denken: oh, hoe ga ik die mail nou formuleren? En wat is eigenlijk mijn vraag? Het is gewoon een hele. Uh, dan blijf ik nog steeds mezelf. Mm -hmm. En wat ik vaak in trainingen ook zeg is: van weet je, als jij naar Duitsland op vakantie uh, gaat. En je, en je gaat op het terras zitten en je bestelt twee bier. Nou, in Duitsland kom je misschien nog wel uh, een eindje. Maar ga je in Italië op het terras zitten en je wil twee bier... dan, dan kijken ze echt naar aan van joh... Uh, dus dan zoek je dat op in een boekje en dan zeg je... Doe, cerbechi of zo. Ik weet eigenlijk niet eens wat het in het, uh, het uh, Italiaanse is. Ben je dan nog steeds jezelf? Of niet? is dat dan de authentieke Edith die twee biertjes in Italië uh, bestelt. Ja, voor mij wel, maar het komt misschien wel een beetje raar strotten uit. <laughs> maar ik verlang het niet van mezelf dat ik het meteen goed doe. Dat het perfect is.
0: Maar je zorgt er wel voor aansluiting,
1: dat dan je begrijpt. Ja, en, en op een of andere manier hebben wij een soort beslissing genomen. Ik ben er nog niet helemaal uit waarom dat is. Maar dat als het gaat over communicatie en in verbinding staan met andere mensen... dat we er geen leer- of probeertijd meer in uh, zitten. Dat we, niet, dat we niet accepteren dat het soms spieren zijn... die we nog niet heel erg hebben getraind. He, door bijvoorbeeld een boodschap echt compact te maken. Als ik te maken heb met iemand die heel erg vanuit actie naar de wereld kijkt... en ik geef eerst heel veel informatie... Um, dan heb, ben ik die persoon eigenlijk al kwijt. Terwijl het voor mij heel fijn is misschien om die informatie te ontvangen. Maar ik kan ook gewoon zeggen... Uh, vertel me wat je wil eten vanavond. In plaats van... Jong, ik zat even na te denken. Ik, uh, we hebben dit nog in de koelkast liggen, we hebben dat nog in de koelkast liggen. En uh, ja, ik heb misschien ook wel zin in dit en zin in dat. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd, wat, uh, waar heb jij zin in om te eten? Of wat, wat wil jij eten? Nou, ja, gegarandeerd, als dat mijn voorkeurstaal is, dat ik, jou, dat ik het eerste stuk al niet meer hoor, dat ik ook afhaak en dat ik daarna zeg. Hé? En, dan, en, dat, en, dat, en dat, dat als jij dit bijvoorbeeld tegen mij hebt gezegd, dat jij dan denkt: ja, ik geef je alle opties en je luistert niet eens. Mm. Nou, zo. So?
0: Mm -hmm.
1: Ja. En, dat, en dan vinden we het op een of andere manier dan dat we dat allemaal met, als we dat inzicht eenmaal hebben want dat is wat we met PCM dan doen dat mensen denken, denk, hey, verrek, weet je wel ik kan dus door goed te kijken en te luisteren hoe iemand zegt wat hij zegt kan ik makkelijker aansluiten oké, okay, en dan moet ik in dit geval dan dus veel sneller en ook directief aangeven wat ik wil of wat ik nodig heb ja, ja dat, dat hoort niet bij mij, dat past niet bij mij ja. en dan denk ik, wat interessant dat is niet je voorkeursmanier maar zou je wel die twee biertjes in Italië bestellen? Ja. Nou. Wat als dit nou is twee biertjes bestellen in Italië? is Vanuit de goede intentie. Want daar begint het mee. Ik wil verbinding met jou. Ja, nou, dat. Oh, heel verhaal. Nou ik, ja. ik hang aan je
0: lippen. Dus het is echt. Het uh, ja, komt eens van die lippen af. Ja. ik kan er helemaal niet praten zo. <laughs> ja, maar er is nog iets waar het me wel wat, uh, wat ook bij me opkwam, ja. uh, dat is weer even diezelfde situatie eigenlijk als het even snel moet. Um, want even zo'n half mailtje wat, wat jij uh, zegt dat herken ik ook enorm dat kan ik ook doen en dan heb ik eigenlijk een half woord ben ik zelfs soms woorden vergeten ja, dat ik ja, mezelf ja. teruglees, dat ik echt denk jeetje mina echt waar <laughs> heb zorgvuldig ik dat, uh, heel zorgvuldig <laughs> ja. en te, maar wanneer gebeurt dat? Ja. dat gebeurt op de momenten dat het of te druk is ja. of ik stress heb of ik het even niet begrijp of uh, dat zijn de momenten waarop dat natuurlijk gebeurt ja, klopt. Um, en, en dat zijn volgens mij ook de situaties weer opnieuw in organisaties waarin het uh, bijzonder mis kan gaan. Klopt. En, en dus eigenlijk juist, nou ja, iets wat het met me deed, is dat ik dacht, dus eigenlijk juist op de momenten dat het even spannend wordt, en dat we even tijd zouden moeten maken om het rustig met elkaar uit te stekkeren, zijn juist de momenten waarop we dat eigenlijk niet kunnen doen.
1: of, ja, of, of niet dat, doen.
0: Of niet niet doen. Ja. Omdat we
1: vaak dan inhoud belangrijker maken dan het proces. Geen tijd nemen voor het proces. Ja, dus niet serieus genoeg nemen. Nee. En dan gaan we doorduwen op inhoud. En krijg je uiteindelijk nog meer huis en nog meer ruis. Ja, dat is heel herkenbaar. En ook heel voorspelbaar. En dat is misschien ook... Ik, ik luisterde naar de, naar de podcast van Hattie. Die echt zegt van... Ja, mijn missie is stress de wereld uit. En uh, stress hoort ook gewoon bij, bij ons. Maar in dit soort... De situatie is gewoon heel erg ineffectief. En als, als we alleen al... Hè, dat kunnen onderkennen... van hé... Hey, ik zit er nu in. Ja, mm -hmm. ik zit er nu in. Ik uh, merkte het gisteren ook... Uh, in, uh, ik, ik, uh, ik doe een groot project... een, een marketingproject... voor PCM. En dat loopt uh, dat nu anderhalf jaar. En dat... Ja, dat is echt een pittig project. Want dat, de, de, het is een totale internationale organisatie. Een soort netwerkorganisatie. Dus het is niet zeg maar de gebruikelijke. Je hebt één opdrachtgever. En dan ga je met een team aan de slag. En er is nu een nieuwe dame bij. En ik wil heel graag dat zij mijn rol goed overneemt. Wat ik dan mezelf hoor doen. Is dat ik eigenlijk een beetje op kruistocht ga. En het nog een keer ga vertellen. En nog een keer ga vertellen. En, nog een keer. En, dan, en op een gegeven moment zie ik haar echt een beetje alleen maar zo knikken. En dan denk ik, oh, wacht even, weet je wel. Ik ben hier alles behalve aan het bereiken wat ik wil. Namelijk dat zij goed weet wat belangrijk is. Wat ik heb geleerd in het proces. Wat uh, bepalend zou kunnen zijn voor het succes. Nee, maar ik ben vooral nu haar lekker onge ongevraagd advies aan het geven. Zo. En wat, 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 wat ik een groot cadeau vind, is dat ik het in ieder geval bij mezelf kan herkennen. En dan kan ik het ook stoppen. Want dan kan ik, of ik kan, of ik kan het bespreekbaar maken. Dat hoeft in dit geval hoeft dat niet, want het overleg was ook bijna, bijna afgelopen. Maar kan het overleg dan wel eindigen met zeggen: Ik ben zo blij dat je er bent. En, en ik kijk er naar uit dat we de komende maanden samen gaan kijken. hoe wij uh, dit project echt goed kunnen laten landen in, een, uh, in de reguliere organisatie. Voorheen hing het misschien al wel op van: nou ja, hè, ik heb in ieder geval even duidelijk gezegd. Wat ik ervan uh, vond. En dan moet zij daarna maar gewoon even gaan bespreken in de organisatie hoe dat dan uh, gaat doen. Nou, dit zijn van die ruisdingen die in vergaderingen ook vaak gebeuren. Ja. En daarmee bereik je dus eigenlijk tegenovergestelde ja. van wat je eigenlijk zou willen bereiken? Ja. En daarmee krijg, je, krijg ik, uh, als ik niet oppas, de, het sticker opgeplakt. Je bent zo pushy. Mm. En je laat, het ene is volhardend en, mm. en, en doorzetter. Uh, en aan de andere kant is het van: uh, ja, maar je laat eigenlijk geen ruimte voor andere mensen om. Uh, zelf ook een uh, mening te vormen bijvoorbeeld. Het goede wat eronder zit is betrokkenheid. En bij al die ruis. Dat vond ik zelf een heel belangrijk inzicht. Als we het niet belangrijk zouden vinden. Dan zou de ruis er niet zijn. Dus het is aan de ene kant een signaal. Hé hey, zit ik nog wel lekker in die ik ben oké okay, jij bent oké. Okay? En communiceer ik echt op een heldere manier. Wanneer ja of nee, nou in mijn voorbeeld nee. Ja. <laughs> maar mijn, maar en, en wat is de intentie die eronder zit? Die is goed. Ik ben eigenlijk bang. En wat eronder zit is dat ik bang ben dat het niet goed gaat landen. En dat die anderhalf jaar snoeihard werken naast mijn twee eigen ondernemingen. Dat die misschien wel, nou als ik het heel groot maak, voor niets zijn geweest. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar dat is eigenlijk de angst die eronder zit. Dat is, waar je, waardoor je weer kan kijken, oh, maar dit is mijn masker. En als mensen, maar er zit dus wel heel veel betrokkenheid onder. Dus als mensen in, in organisaties, als er dit soort ruis ontstaat... kunnen zeggen van, uh, hey, what's happening here? Of jezelf in ieder geval al kan, kan managen en zeggen, ik ga dit masker even afzetten... want als ik een masker opzet, krijg ik gegarandeerd één terug... Dan ben je eigenlijk iedere keer in het moment aan het kijken. Hoe kunnen we het makkelijker beter maken voor elkaar. En de kern daarin is ook voor mij. Dat je goed voor jezelf moet zorgen. Want het, is, het kost wel energie. Om al die spieren aan te spreken. En om die te trainen. En om op die manier te kijken. En jezelf te managen. He, zoals, zoals net ook. Als we het ontspannend vinden. Dat, dat kost energie. Het kost ook een beetje lef. Om het toe te geven aan jou. He? Dus het is niet een soort van. Oh la la la. Hè? Ja. Net als op dat nieuwsgierigheid van, oh nou ik ben van natuur nieuwsgierig. Nee, dat, dat... letterlijk tijd en ruimte tijd, ook. Tijd ruimte belangrijk maken. Ja. Uh, jezelf uh, uh, dus. aan de ene kant kritisch durven te bevragen, maar ook heel lief zijn voor jezelf. En jij, uh, jij ziet, Hangt hier een briefje ja. in mijn keuken, lieve luisteraars. Die ene luisteraar die dan luistert. Hè? <laughs> <laughs> Daar houden we er maar van uit. Um, en daar staat op, be true to myself and take care of me. Met een hartje erin. De, uh, nou, als, ik, als ik een beetje de kritiek had gezegd, nou kom op, een beetje soft. En, dan, nou, ja. <laughs> en, en, en deze hangt hier nu anderhalf jaar, denk ik. Want uh, om mezelf eraan te herinneren hoe belangrijk het is om goed voor mezelf te zorgen. En dus ook, en true to myself, betekent ook eerlijk zijn over uh, wanneer het niet zo lekker loopt. En wanneer ik dus inderdaad in zo'n uh, vol gas uh, overtuigingsmodus zit. Ja. En dat ik dat ook tegen haar kan zeggen van joh, ik weet gewoon dat ik in het volgende, in het volgende gesprek ook nog kan zeggen, joh, ik, ik zat de laatste, ons laatste gesprek wel even goed in de <lacht> in de overtuigingsmodus. Oh, Dan kan je er later nog wel weer op terugkomen. Ja, dat kan altijd. Ja. Dat is het mooie. Als er, als er ruis is, je kan altijd in het moment of een time-out of zeggen, joh, ik heb het idee dat we elkaar helemaal niet bereiken. Als we dat nou eens wat meer zouden gaan doen, dan denk ik dat het al veel makkelijker zou worden. Even los van welke taal en dat soort dingen. Maar gewoon als ik alleen al kan onderkennen. Hebben wij nog
0: verbinding of niet meer? Dat is toch tof? Heel tof. En een fantastische afsluiting. Nou. Wat was het leuk met jou? <laughs> Heerlijk. <laughs> ja. Ja. Het is, ja. ja we, we zijn echt. De tijd is voorbij gevlogen. Nou. Echt voorbij gevlogen. Ik heb nog één laatste vraag voor je. Oké. Okay. Aan wie wil jij het stokje overdragen? Oh ja. Nou, ik was vorige
1: week in Zeeland. En met mijn hond en een hele goede vriendin. En ik kwam daar Anita van der Ploeg tegen. Ik wil haar graag voordragen voor de volgende podcast. Soms heb je van die ontmoetingen in je leven... waarbij je denkt, het was precies op het juiste moment. Precies met de juiste timing. En ik had net wat podcast ook nog van jou geluisterd en zij heeft een hele mooie switch gemaakt in haar loopbaan van accountant naar zorginstellingen. Dus zij heeft kleine zorginstellingen van 10, 15 mensen, inwoners en een dagbesteding volgens mij, drie. En de manier waarop ze daarover vertelde hoe ze dat aanpakt en ik weet dat jij ook hè, een achtergrond hebt in de zorg, ik heb een aantal van je podcast ook geluisterd. En zij heeft zo'n mooie manier waarin ze in de praktijk brengt wat het betekent om in het enorme speelveld van verschillende belangen, financiële belangen, uh, uh, de, de complexiteit wanneer iemand überhaupt goed verzorgd uh, wordt en hoe je als team echt met elkaar de, de waarde in een organisatie brengt, de menswaarde. Vanuit de waardevrijheid, vrijheid. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Ja, ik vond het super inspirerend. Dus uh, ik denk dat dat een heel mooi gesprek zou, uh, zou kunnen worden. Dat ze het gewoon in de praktijk brengt. En het lef heeft om echt een enorme carrière switch te maken. Ik vind ik gewoon stoer. Beide. Ja, Beide. Prachtig.
0: Leiderschap is dat voor mij. Ja. Mooi. Ik ga met Anita praten. Leuk. Heel erg leuk. Dankjewel, Edith.
1: Dankjewel, Patricia. Ik vond het heel leuk om het te doen.
0: Ja, dat was hem alweer. Aflevering 12 van Charlie's Podcast. Uh, volgens mij heb ik niks te veel gezegd. Hè? Wat een mens. Dank je wel, Edith. Dank je wel. Uh, wil je nou meer weten over Charlie's Podcast? Kijk dan even op www.charlies.nl Je kunt deze podcast natuurlijk terugvinden in je favoriete podcast app... En uh, nou ja, uh, we, we horen natuurlijk heel erg graag wat, uh, wat je van onze podcast vond. Uh, dus laat wat van je horen. Dankjewel en tot de volgende Charlies.